0: だいいらっしゃい気温大体いい20度台の後半から30度大平原の30度は暑いです太陽に近いんかなーなんていつも考えてしまいます今日は迷子になった日本の教育シリーズまたまた「えー?」っていう記事を見つけましたデータで理解度判定<笑>また子供をロボットと勘違いしてるかなーと。こんな見出しを日経新聞で見かけました。データで理解度判定。私がコラムで吠える迷子になった日本の教育のおいおいは日経新聞から拾うことが多いです。カナダから日本で何が起こってるんかなとチェックするのは、だいたい日経新聞の電子版まあ日本が世界の大きな流れの中で何をしているかを測るには一番信頼度が高いかもとの思いですがさては、ま、たまたでもこんなの見つけてカナダアルバータ大平原の空に向かって叫んでしまいました。なんやと発達心理学脳科学の見地からそして40年以上の指導経験から私とカナダ人パートナーが提供するカナダクラブオンライン講座ですカナダから日本に届けてます優秀な日本の生徒が学んでますよ自由にねそのカナダクラブの考え方とは宇宙の端っこと端っこほど違いますね日本の子供が壊れていく実感です一層カナダにそんな子供のための学校を作ったりしてなんて考えどころですねまあ、今日はまずはそのとんでもない教育の隔たりを分析してみましょう見出しに戻ります学習の理解度データで判定デジタル教育で実証実験政府授業の質向上へうん。思いっきり曖昧な表現がただ並んでるだけですよねそれも見事に全部バラバラ。一体何が言いたいのか、ちょっとでも理解するために一つ一つバラしていきたいと思います。まず最初、学習の理解度とは、日本の教育ではどう定義しているんでしょうかね。日経新聞ちょっと読んでみます。デジタル庁は、あこんなのあったんですね、そういや。小,学生などのあ小中学生などの学習をデータ分析する実証実験を6月に始める自治体と協力してデータの抽出や分析の方法を検証する教材の利用状況を調べ生徒が理解に苦しむ箇所や関心を持つ分野の判定に役立てることなどを想定する何か面白くない言葉ですね。まあいいや学習の理解度についてはでも明確な定義してませんね。相変わらずの日本クリティカル・ティンキングなしでまたまた勝手におじさんたちが子どもたちの教育をかき回そうとしているのかなあえて言うならここですか学習の理解度って生徒が理解に苦しむ箇所や関心を持つ分野の判定まあ、関心を持つ分野は学習の理解度には当たらないので、生徒が理解に苦しむ箇所イコール学習の理解度かな ?40 年以上になる私の指導経験から、また科学に基づいた教育から言えることは、まず、学習することと理解することとは同じフレーズでは語れないんですよ。学習とは新しい知識に接して脳がワクワクして脳細胞のコミュニケーションが活発になって「ああそうなのかと」とその知識が脳細胞のネットワークを変えていくことを指しますつまり英語の「Learn」です「Learn」とは日本の中学では大雑把にが勉強するなんて教えてしまってますが全く意味が違うんですよ。新たな知識を脳に入れてやることで脳が変わることこれを学習と言います。Learn と言います先ほどお話ししたカナダクラブで行っている指導がまさにそれです例えば生徒全員がプロトタイプとして取り組むエッセイ・ライティング英語の本格的なエッセイ・ライティングです小学生からやってますよ日本でよくある適当にフレーズを使わせてみんな同じようなエッセイを古臭い決まり文句で書かせる指導なんかとはまたまた宇宙の端と端ととぐらい異なることをやってます本当はエッセイ指導って歌うところあるいは学校でも同じことやってるかなと思ってたんですけどカナダクラブに入ってくる生徒たちの今までの不満を聞いてると「ああ違うんだ」。いい加減だなぁと思ってしまいます。また、エッセイ書くってことは、大きく一般的なテーマ、例えば人権についてなんてを、普段使いもしない大きな長い単語をしか、しかも名詞あの。本当は動詞を使って書けるのに長い単語を羅列する癖は、日本人のライティング、大人の方も多いです。でもそういう名詞をゾンビナウンと呼んで、い,いライティングとは全く見なされませんでもそれをそういう単語を並べて書くのを英語のエッセイだと勘違いしている日本人の生徒が多い多い,いますそこでエッセイ習ってたけど全く役に立たないからってカナダクラブに来た生徒が「えエッセイってこう書くんですか?」こんなに細かく教えてもらったことがないですすすと驚愕するんで,すでそしてその高校生たちがまず最初のレッスンで書い,書いてくれるエッセイが軒並み「何書きたいの?」「長い意味不明の単語ばかり並んでてこれでは通用しないよ」「エッセイはもっと簡単具体的そして論理的」と教えることから始めるのが常です。本当に英語は具体的なな言葉なんですよエッセイもり例えば「Ican't」何々というトピックでエッセイを書くとします。日常生活で自分の経験からそして観察から「これちょっとできないな」と個々の生徒に独特な「Ican't」をトピックとしてプランを立ててもらいます。自分の「I can't」をサポートする論理的一貫性のある理由を3つ挙げてその後はその理由をサポートする具体例を3つずつ完全に個々の生徒の個人的観察と経験からの具体例です決まり文句なんかないですフレーズなど存在しませんそんなものに個人の経験観察当てはめることできません書くのは簡単なしかし正確な文法でそしてそれで書けるように丁寧に丁寧にリードしますまた英語圏でのエッセイはかなり構造についてのルールが存在しますのでそれも丁寧に一つずつ生徒が理解でき実践できるよう指導します文法もたくさんのヒントを出して生徒自身が自分で直せるようリードしたくさんの説明も行って正確でしかも英語圏で通用する自然なライティングまでレベルを押し上げていきます一つレベルが上がるごとに脳に新たなエッセイネットワークができているのがまるで見えるようですよこれこそが学習なんですエッセイレベルを一つ上げることが理解度です生徒が苦しむ箇所をデータにするなんてままごとみたいなことではないですし個々の理解度をデータ化するなんて不可能ですまだまだ人間の脳って素晴らしいです AI なんかに負けてないですよだからデータに起こす数字にするそんなこともできませんあ日本で考えている教育とは個々の生徒に寄り添いそれぞれの生徒が持つ脳のスピード認識方法の違いなんか全く無視してみんな一緒に同じことを覚えさせるだけなんですよね。無理やりみんなに同じことを押し付けて覚えさせるでしたね。一番暗記のできていない箇所を生徒が理解に苦しむ箇所と呼ぶのかななるほど。こんな教育いつになったら変わるのかなと思ったらそれをそのままデータにしてもっとロボットみたいにしてしまうんですか意見も持たず自分からアウトプットする能力をもぎ取るには絶好の教育ですよね。ものを言わず政府に反抗せず黙って働く日本人を作る大きな政府の陰謀だとしたら大成功ですね。そして次。データで判定って個々の子供はみんな違う DNA を持って生まれてきて脳が発達する過程も個々によりユニーク考えるスピードも能力も方法も分析するスピードも能力も方法もみんな違いますしかも何を学んでいるかどんな方法で学んでいるかっていうか日本は暗記だけだったですけどまあそれ置いといて。違いを言葉にすることすら不可能なほど個々の脳が学ぶのを助けるのには緻密で丁寧な寄り添った個人的なヘルプが不可欠です。それをデータにするんですか無理です。めちゃくちゃですね。ああ、まあ日本は子どもたちの学びを助けるのが教育じゃなく無理やり決まったことを脳に詰め込むまさにクレーン。塾のことを英語ではクラムスクール、詰め込み学校って呼んでます。まさにクラムですから、どれだけクラムできているかのデータを取るということかな。まるで日本の学校は強制収容所での洗脳と似てますね。学校の教師たちはクラムする係、脅して脅してクラムする監守みたいです、監獄の。どれだけクラムできたかのデータを取るんですか。そのことですすか。鳥肌立ちますね。私は40年間日本の生徒を教えてきましたがそもそも教えるというより個々の生徒がそれぞれのスピード能力方法で学ぶ脳が学ぶのをあくまでも助ける立場であると思っています。それが教育脳を育てるですね。日本が何をやろうとしているのか知りませんが。個性あふれる日本の子どもがまたまたロボットになっていくデータで学びを判定なんて恐ろしい試みだと思います。最後にこの目的は授業の質向上なんだそうですがその理由に大笑いしました。読んでみます。政府は紙媒体や対面が中心だったた。教育手段のデジタルシフトを進めてきたほぼすべての小中学生にタブレット端末が配布され教材のデジタル化という点で一歩前進したあのデジタル化とはただ教科書をタブレットにしただけのことなんかそんなこと世界では意味してないですよ人類が進化を進めてきた科学をどう教育に応用するか個々の生徒にどうその進化を実感させるかどう使うかを少しずつ少しずつ学ばせる。そして学んだ脳が私たちの周りの科学にどう対応していくのか。それを助ける。これをデジタル化教育の。と呼ぶんです。それを助けるのが学校。簡単です、定義は。だから、教科書をタブレットにすることをデジタルシフトと呼んでるのはもしかしたら人差し指で SNS メッセージをタイプしているしかも眼鏡を上にずらして目を細めてそんなおじさんおばさんが考えているんでしょうかね。あのね授業の質が悪いのは教師の質が悪いからカリキュラムが悪いから教師自身が自分で考えて学んだ経験がないから。暗記しして教員試験にパスたた人たちだからですよ教科書であろうがタブレットであろうが教育とはいかに子どもと真剣に向き合い子どもを理解しその子がその子のユニークな方法で学んでいくのを助けるところです正直紙と鉛筆があればそれで OK タブレットなんか必要ないです分かってないなぁ日本の教育とカナダから嘆いていますそうだそうだその通りと思っていただいた親の方カナダクラブ興味ありませんか預けてみませんか子供さんワンセッションだけのお試しカナダクラブも考えようかななんて今思ってしまいましたいやぁこれは日本の子供救わなきゃそんな責任感もふつふつと湧いてきてます暗記詰め込みロボットにされる日本の生徒が一人でも減りますようにふと思いついてしまいました今までオファーしてきた通常のカナダクラブじゃなく日本の子供を救うカナダクラブも必要かも考えてみます興味ありますかじゃあカナダクラブにいらっしゃい脳が殺されてしまう前にそして能力がいっぱい進化したらカナダにいらっしゃい。